0: días, buenas tardes, buenas noches, colegas médicos invisibles en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Les habla su anfitrión de siempre, el doctor Alberto Spidel, desde este su canal Medicina Interna de Agudos, que sale al aire gracias a Anchor FM, Spotify, Google Podcast y otras plataformas de podcast. Les invito a acompañarme en los próximos minutos donde abordaré un tema o una lección relativamente frecuente o mejor dicho novedosa como es la teoría de los superantígenos y su rol en las enfermedades infecciosas. Esta lección eh, está básicamente escogida debido a que ciertos grupos de investigaciones y ciertos grupos de investigadores aparentemente han involucrado esta teoría como parte de la responsable del mecanismo autoinmune en el COVID-19. Los objetivos de esta lección serán, en primer lugar, valorar la respuesta inmune asociada a la teoría de los superantígenos, conocer los mecanismos patogénicos por intermedio de la cual se producen las alteraciones, mencionar las patologías que han estado asociadas a la teoría de los superantígenos y, por último, las conclusiones finales. El médico clínico actual y especialmente aquel cuyo quehacer está relacionado con las enfermedades infecciosas, con las enfermedades autoinmunes, como los inmunólogos, los infectólogos, los internistas, tienen obligación de conocer algunos aspectos ligados a la inmunología fundamentalmente para comprender el lenguaje que no es fácil y en oportunidades complejo de la literatura relacionada con la inmunología, la forma de producción de algunas patologías y también determinados tratamientos. Uno de estos conceptos es el mecanismo a través de, la, de los cuales los antígenos exógenos son presentados al linfocito T. Los antígenos convencionales, sean estos virus, sean estos bacterias, ingresan al organismo como proteínas totales. Posteriormente son procesados dentro de las células presentadoras de antígeno, células que tienen en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, moléculas clase 2, y así son presentados al linfocito TCD4. El receptor del linfocito tiene una cadena alfa y una cadena beta. Cada una de ellas tiene los llamados segmentos variables, el B y la unión J y la cadena beta, y tienen además un segmento de diversidad. El complejo peptídico antigénico del HL2 se une al receptor del linfocito T en una zona muy específica, que tiene parte de la cadena alfa y beta. La cadena alfa y la beta son diferentes cadenas. El número de regiones variables de las cadenas beta del linfocito T es limitado, existiendo poca variabilidad. Se dice hoy en día que existen alrededor de 25 genes beta B en el ser humano. El reconocimiento de un antígeno convencional por parte del linfocito T es entonces muy específico porque debe existir el procesamiento intracelular, intracelular del antígeno, el reconocimiento de un fragmento antigénico por determinadas moléculas clase 2 del sistema de histocompatibilidad y especialmente por la unión de la asociación péptido molécula HL2 con determinantes del linfocito T CD4. Considerando que existe una gran diversidad de receptores del linfocito T, con genes diferentes que codifican para una gran diversidad de cadenas alfa y beta, se produce entonces, o da como resultado, una extrema especificidad de reconocimiento por parte del linfocito T. En la práctica, esto significa que un antígeno convencional estimula menos del 1% de los linfocitos T totales, es decir, 1 de cada 10.000 linfocitos T. A diferencia de lo convencional, y aquí viene el punto importante de la cual hay que hacer el acento, existen antígenos que estimulan gran cantidad de linfocito T saltándose esta ruta normal de presentación y que reciben el nombre de superantígeno. Siendo sus características principales la siguiente: no sufren procesamiento intracelular en las células presentadoras de antígeno. Se unen como proteínas intactas y directamente a las moléculas de histocompatibilidad de, clase, de la histocompatibilidad clase 2, a un nivel distinto del surco de unión normal del péptido, se fijan a la mayoría de las formas aleléticas de las moléculas de clase 2 y en el complejo superantígeno HL2 se une al receptor del linfocito T a nivel del segmento variable de la cadena beta y no en el punto normal compuesto por las cadenas alfa-beta. Los superantígenos se unen prácticamente a toda la célula T que tiene en su, región, en su región beta, específicamente concreta. Como existen alrededor de 25 probabilidades distintas de esta unión, esto implica que un superantígeno se une prácticamente a 5 veces más que la respuesta normal al linfocito T o dicho de otra manera, está en capacidad de estimular 20% más del linfocito T de un individuo, a diferencia de lo que sucede con los antígenos convencionales. Esta es la respuesta de por qué hay una exageración en la respuesta inmunológica cuando existen algunos antígenos, eh, entre los cuales se está involucrando al virus Sarcos 2 productor del COVID-19, y es por ello de que hay una exageración de la ya bien determinada y conocida tormenta de citoquinas. Hoy en día se sabe que existen dos clases diferentes de superantígenos: los exógenos al huésped, que corresponden en su mayoría a toxinas bacterianas, y superantígenos endógenos, que son aquellos transportados por el genoma del huésped. La primera observación acerca de lo que se conoce actualmente como superantígeno se hizo hace más de 20 años. Se vio que los linfocitos T de ratones HLA idénticos pueden responder exageradamente a ciertos estímulos, a diferencia de la respuesta observada en el linfocito T de otros ratones HLA diferentes. Para diferenciar las distintas respuestas se llamaron a estos antígenos que provocan mayor respuesta, es decir, superantígenos. Determinantes secundarios de estimulación de esos linfocitos. Por casi 20 años, este término permaneció como definición funcional para tratar de agrupar algo que podía estimular gran cantidad de linfocitos in vitro. Sin embargo, se sugirió que en algún momento que la ubicación del gen que codificaba para la expresión de estos superantígenos era parecida a la ubicación del gen del tumor mamario de ratón. Situación que fue resuelta por tres grupos diferentes investigadores en el año 1991 en forma independiente. Hoy día sabemos que los determinantes de estimulación de los linfocitos T y el virus del tumor mamario son idénticos y que corresponden al ejemplo clásico que se conoce como superantígeno endógeno. A la fecha de hoy se acepta que los superantígenos efectivamente existen. Ya no se considera una moda, sino más bien un concepto permanente. Y existen evidencias de distinto peso para afirmar que puede contribuir a la patogenia de mantención de un número de enfermedades humanas a través de tres mecanismos diferentes. Y aquí viene lo, la inmunopatología. En primer lugar, los superantígenos contribuyen a la producción de ciertas enfermedades estimulando exageradamente un cierto subtipo del linfocito T que a través de su función efectora se traduciría en los síntomas propios del exceso de interleuquina 2 y de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral. Muy parecido a lo que está descrito en la infección por SARS-CoV-2 y la tormenta de citoquina. El síndrome de hecho tóxico que... En segundo término, los superantígenos pueden estimular y activar linfocitos T que son autorreactivos y así inducir o exacerbar enfermedades autoinmunes. El ejemplo más clásico de esto es la artritis Y tercero, que ciertos superantígenos pueden contribuir a la depresión de ciertos subtipos de linfocito T, -T específicos resultando en una severa reducción del linfocito. Esto es más o menos lo que sucede o la explicación de la linfopenia en los pacientes con infección por COVID-19. Desde el punto de vista de infecciosa, existe al día de hoy algunas entidades clínicas en las que se involucran evidencias de mayor o menor peso en cuanto a la participación de los antígenos bacterianos o virales en su patogenia. Ellas son la enfermedad de Kawasaki, la artritis reumatoide, el cho tóxico por estafilococos aureo, infección por virus de la inmunodeficiencia humana e infección por estetococo piógenes Y hoy día hay un cuerpo de evidencia que esto puede estar involucrado en la infección del SARCOS-2 eh, en la patología del COVID-19. Como conclusión, los superantígenos existen, son un mecanismo de acción claro. Lo mismo que las distintas formas en que puede producir el daño al ser humano. El punto está en tener moderación, en no culpar de todo aquello que no tiene aún una explicación satisfactoria desde el punto de vista fisiopatológico a los superantígenos. Pero sin embargo, hay que tomarlo en cuenta sobre todo por las cuatro grandes características que ellos tienen y en encontrar un equilibrio entre los nuevos conocimientos que nos entrega la literatura muy compleja como la inmunológica a diario y que realmente van quedando como un concepto sólido y permanente. La idea básica de hablar de la teoría de los superantígenos es debido a que la infección por sars 2 la infección por virus de la inmunodeficiencia humana y algunas bacterias, sobre todo algunos chos, algunas sepsis prácticamente incontrolables asociadas, por ejemplo, a, al estreptococopiógeno, o el síndrome de hecho tóxico están basados en que el mecanismo más importante una vez que ya está desencadenada la respuesta es esa sobreproducción, esa sobreestimulación de la respuesta inmunológica mediada por el linfocito T y probablemente o mejor dicho como lo he dicho anteriormente a través de la teoría de los superantígenos Bueno colegas médicos invisibles Espero que esta pequeña pero sustanciosa eh, información acerca de la teoría del superantígeno pueda de alguna manera ser un granito de arena para mejorar la comprensión en relación a la fisiopatología del COVID-19. No me queda otra cosa que darles las gracias por su atención e invitarlos en un próximo episodio donde hablaremos de temas de interés en la medicina interna de agudo. Muchas gracias por su atención.